0: Se llama Unidad Yo soy Mike Ambojato Unidad K-9 Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan boyato y ¿qué día es hoy? Hoy es viernes y como todos los viernes tenemos el nuestro super co Manuel de Cío. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días desde España, oyentes. Buenos días, Maigan. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la salud?
0: Bien, 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 un poquito de frío en este periodo, pero, pero bien, vale, no, no está mucho sol, pero el sol está entre, entre nosotros, como se dice, entonces vamos adelante, así.
1: La parte más importante, son los buenos calcetines gordos y sí, más...
0: Es así, es así. Bueno, Manuel, hoy hablamos de un tema aquí, eh, no, que estaba diciendo, ¿no? Antes de, de la grabación, tú diciendo. Ahora los oyentes del viernes están acostumbrados a, a escucharnos en capítulo. <risa> eh, hoy hablamos de un tema aquí. Puede ser que se va a poner un poquito más largo también de un episodio. Vamos a ver lo que pasa: si se va a concluir en uno o se va continuando. Que es un poquito. Hacemos un poquito un paseo atrás. Eh y te digo también porque me gusta cuando tú me planteaste la idea me gusta porque yo siempre digo no solo en el mundo K9 ma como en el mundo táctico-operativo o como en otro mundo también digo siempre que la, la, nosotros necesitamos que vivir en el presente teniendo un conocimiento del pasado y teniendo un vistazo al futuro ¿no? Eh, eh, y hoy hablamos de este no entonces un pequeño un una, un pequeño eh, regreso al pasado, ¿no? Un pequeño regreso al pasado de por mirar un poquito cómo han sido las cosas en nuestra historia. Eh, sobre el tema táctico, sobre el tema policial o el tema operativo y el tema
1: K9, ¿te parece, no? Me parece perfecto y aparte creo que es un tema muy interesante, un gran desconocido y que creo que a los oyentes les va a enganchar por el segundo capítulo.
0: Ah, que, que puede ser que sí puede ser que sí Cla claro es, se queda claro que si alguien tiene alguna pregunta alguna duda o algo que quiere de escuchar con mucho gusto nosotros estamos a, a, a las órdenes como se dice entonces se quiere de comentar decir, mira ma, pero eh, me gustaría de saber este nosotros podemos podemos armarlo en, alguna, en algún momento ¿no? entonces esto esto queda claro bueno bueno, es, ahora te digo, pero a ti ahora te paso palabra o te paso la, 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 la bola, como se dice, ¿no? De, vale. ¿Desde dónde empezamos? Porque es como decir, ¿no? Es como, ¿Ha nacido antes la gallina o el huevo, no? ¿Desde dónde empezamos?
1: Venga, pues mira, vamos a, como buenos tertulianos que somos, ¿te parece que nos apartamos, eh, hagamos una partición en la, en la historia, ¿no? En el tiempo antiguo y en el tiempo moderno, ¿te parece que cojamos esta dinámica?
0: Vale, 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 vale. Te, eh, por eso te, digo, te paso la bola, empieza tú te paso,
1: te paso la bola, bueno yo creo que en este caso deberías empezar un poquito tú yo te voy a hacer la introducción, te voy a ir, yo a ver si te, te parece, te cojo la, la época moderna de la creación o de la existencia de las unidades K9 como, como tal ¿no? El, la utilización del, del perro dentro de, de los sistemas de seguridad en, en, este, en este viejo continente que es Europa que, que cada día tiene sus problemas pero que en antaño pues tenía otros que no dejan de ser distantes de los que existen ahora. Eh, mira, rebuscando, rebuscando, porque realmente el, el, el tema desde que iniciamos la andadura de la inserción de las unidades K9 dentro de los modelos operativos de, de seguridad o de policía, y, y me reitero siempre que hable de esto, incluyo servicio militar, o sea, el ejército... Eh, de distancia privada actualmente y todo esto, no descarto a nadie eh, pues mira eh, rebuscando, rebuscando es curioso que sí que ya en el antaño y será la parte a la que te tú en tu alegato eh, ya existía ¿no? el uso de, del perro dentro de formaciones militares en, esa, en ese momento pero a fechas modernas nos podríamos remontar pues a finales del del siglo XIX, ¿no? en, esa, en esa Europa que está descubriéndose a sí misma, y, y pues mira, sorpresa, que sí que realmente existe la creación de, de una unidad K9 como tal, y, y curiosamente es en, en Gante, a finales del siglo XIX, ya te digo, sobre el año 1899, pues se crea el, el primer escuadrón canino de un cuerpo de policía de Europa, curioso, ¿verdad?, eh, en, esa, en esa época convulsa de desconocimiento de que de, bueno, pues la sociedad está evolucionando, eh, revolución industrial, la vida, que se, que se tenga el interés de incorporar eh, este animal, el, el perro, como apoyo ¿no? a, a las unidades de seguridad. Ya eso, eso evoluciona, eso implica que eh, con una reacción en cadena, que otros países de, de Europa de este viejo continente se fijen ¿no? eh, eh, recordemos que es es, es, es el preludio a, a esa a esa contienda que hubo en la primera guerra mundial donde el, el imperio austrohúngaro la eh, Alemania eh, eh, Francia con su, con su buen hacer de todo eh, pues bueno, se fijan en, es, en lo que sucede y, e integran también en su sus fuerzas de seguridad eh, la existencia de, de esos perros eh, no, no deja por ello de ser curioso no deja por ello de ser curioso que eh, esa estructura orgánica como como cuerpo que integra ese este perro co coja las riendas las riendas las coja Alemania, previo a la primera guerra mundial eh, te digo curioso porque eh, es un capítulo repetido que, como luego avanzaremos después de la exposición que hagas tú, eh, verás que vuelve a suceder lo mismo y el protagonista es el mismo previo a la Segunda Guerra Mundial. Alemania nuevamente coge las riendas sobre el estudio y la incorporación del, del perro dentro de las unidades de policía y desgraciadamente en esta contienda dentro de lo que era el el ejército propio de, de Alemania. El contingente. Es curioso. ¿eh? Vamos a ir avanzando. Te cedo la palabra para que pases a, a tu época antigua, que creo que es muy interesante.
0: Es muy interesante lo que tú estabas diciendo y, uh, y, y también a mí me gusta muchísimo ¿no? la, la historia también del siglo XX, del, 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 desde la Primera Guerra Mundial hasta, hasta hasta hoy, eh, eh, y es muy interesante, sí, que, 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 que llama muchísimo la atención. Y es curioso también pensar que realmente sí que se han integrado en forma un poquito más concreta, ¿no? La, el tema de la unidad K9, ¿no? De, desde cuando tú. Uh, en la parte más moderna. Imagínate que uh, no solo esto, sino también el mundo, el mundo sinológico, ¿vale? Uh, entonces, del perro. Ya empezó, en el, en, en, más o menos en este, en este periodo, um, con la creación de la, de, de la asociación que se llama la FCI, um, que es, fue una, la primera asociación canina del mundo, uh, francesa, que uh, se llama Federación Sinológica Internacional y eh, eh, aquí habla y va a distinguir todas las razas de perro, entonces la va a poner en grupos diferentes a segunda de la utilidad y de la morfología de cada uno, entonces tenemos ejemplo en el grupo 1 los ofejeros y etcétera, en el grupo 5 eh, tenemos los pizzo o primitivo en el grupo 10 tenemos los galgos, entonces cada grupo va a eh, tener Diferente, diferente raza según de la utilidad. Es curioso pensar, Manuel, que realmente la mayoría de las de esas razas de perro no son para compañía o como mascotas. Eh, en 10 grupos de agrupamiento, solo uno, solo uno tiene el nombre de perro de compañía, que es el grupo 9 todo el resto de los grupos tengan eh, eh, función operativa o de trabajo, que sea de casa, que sea de defensa, que sea de ovejero, ovejero de conducción, ovejero de, eh, de, 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 de guardia. Entonces, esto es curioso. Porque es curioso también pensar que antes de este está un agujero muy amplio, donde los perros sí que se iban a utilizar, pero una verdadera distinción de los perros necesitamos que regresar al Imperio Romano. El Imperio Romano sí que hizo de la ginología, entonces del, 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 del mundo canino, una profesión un poquito más concreta, haciendo una primera subdivisión en, en razas también, en grupo o tipo, en, por la tipología de función. Entonces está el eh, canis villático, que es el perro de... De guardia de las habitaciones, el, el puñache o belicoso, entonces estaba el perro de guerra. Sobre el perro de guerra, es interesante de mirar cuánto esto va a tener raíces profundas y más antiguas también que el imperio romano, porque algunas razas que nosotros, que ha llegado hasta nosotros, con, claro, alguna diferencia a nivel morfológico y de comportamiento más que todo, fueron uh, um, perros de guerra por los persianos, fueron perros de guerra por la Mesopotamia, fueron perros de guerra que iban a utilizar. Y la colaboración con los seres humanos, y también es más antigua. ¿Por qué? Porque el perro uh, es un animal, es una especie que está totalmente, al 100% creada para los seres humanos. Eh, está una diferencia muy amplia, ¿no? Entonces, en la domesticación o el amanecimiento, ahora no sé cómo se dice bien en español, espero de haber dicho correctamente, donde de una parte simplemente es tener una habituación del animal feral, entonces el animal salvaje, a la presencia del ser humano. Del otro lado es... Eh, con, acondicionar una especie con una selección morfológica, genética y comportamental al final de crear una especie nueva donde los hijos de esto ya serán con algunas características que nosotros queremos. Y esto lo que se creó un poquito antes ¿no? de todo esto. Entonces la colaboración con, lo, con, con este animal empezó, muchísimo tiempo antes de la civilización como nosotros la entendemos. Y es una colaboración que va a continuar en el tiempo entonces podemos, como estaba diciendo antes, entonces para regresar una otra vez es eh, eh, con eh, eh, perro de guerra, ejemplo para los persianos, para los e egipcianos, e -egip 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 pero que se dice así eh, donde tenemos perros similar al galgo, similar a esta tipología de raza que iban a ser utilizados por la caza, claramente y también por la guerra no están muchísimas otras informaciones hasta el imperio romano donde los perros sí que estaban utilizados en manera muy amplia por la guerra, más que todo perro de, eh, de como mastín no entonces como raza, tipología de raza está el cane corso o el mastín napoletano ¿vale? donde la morfología estaba muy diferente, porque estaban perros que tenían un peso de 110, 120 kilos, eh, ahora están un poquito más pequeños, por buena suerte, y estaban creados por tirarse contra la línea enemiga, y a veces teníamos también material, por, material de fuego, entonces se tiraban contra esta... Eh, entonces, claro, el perro tenía un destino que estaba a la muerte, ¿no? frente de la línea enemiga. Eh, pero sí que estaban utilizados muchísimo, como ejemplo el pastor alemán, más o menos después, claro, con la invasión un poquito de los bárbaros, sí que ha llegado también el pastor alemán y todo que, eh, vamos a acordar bien que el, el ovejero alemán el pastor alemán, es un perro no de conducción, más es un perro de guardia, de manada de, manada de, de oveja, entonces eh, es una historia muy antigua, este este esta relación con, con, con los perros tiene raíces muy, 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 muy profundas. Y, y se iban ya a utilizar desde, desde mucho, 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 mucho tiempo. Entonces esta es un poquito, para decirla de manera un poquito rápida, eh, alguna anécdota interesante de pensar cuando nosotros entonces vamos a ver alguna raza, alguna raza tiene una... Antigüedad muy grande, como ejemplo, el perro tipo galgo o un perro tipo mastín o lovejero, tiene una antigüedad muy grande y con mucha diferencia, claro, a nivel morfológico y, más que todo, sobre todo, a nivel comportamental. Estaban perros mucho más salvaje, mucho más brutal, mucho más rudo que, que el perro que podemos encontrar hoy, que está en nuestra casa claramente. Y, pero yo creo que la cosa más curiosa es pensar que cuando hablamos no muchas veces también hoy en el, en el ámbito táctico-operativo hablamos de a veces hablamos por raza no entonces en, el, en el, los 90 estaba el ovejero alemán en el 2000 estaba 90-2000 estaba el Doberman después estaba el Rottweiler después una otra vez el ovejero alemán y ahora está el pastor belga-malinois realmente cada raza tiene una función de trabajo específica. Entonces, de los 10 grupos, solo uno tiene el grupo de compañía. Esto creo que puede ser también un pensamiento interesante cuando hablamos de K9 y del enfoque operativo que tenemos. Y bueno, ya he hablado bastante. Ahora te paso otra vez la, 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 la bola, como se dice, ¿no? Es como si estamos jugando a padel, Manuel ¿no? Entonces te paso la bola.
1: me vas a pasar una... una... Muy buena bola, porque al hilo de lo que estás comentando, parece ser que lo no hubiéramos hablado antes y los oyentes tienen que tener claro que aquí vamos un poquito a salto de mata y aportando lo, los conocimientos o lecturas que hayamos podido realizar sobre el tema. Mira, es interesante lo que lo que argumentas el imperio romano, la, la estructura y el uso que tenían los, los perros, ¿no? En ese momento, porque eh, es curioso que esa, esa selección que refieres, esa esa calidad que tiene dentro del, del perro, ¿verdad? Eh, se extrapola a la... A, 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 digamos, a los de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba bajo el, el pacto de los fallos, que recordemos que era, el, digamos, el desarme de Alemania, la formación de cualquier tipo de ejército eh, previo a los sucedidos del, la primera guerra las eh, Al hilo que estabas comentando, ya le ponía en este momento de, de estudios realizados sobre la viabilidad de unas razas o de otras, eh, en las características técnicas o físicas de, de un tipo de perro o sobre otro, eh, y esto, esto nos lleva a, a, bueno, pues, a, a, un, a una correlación de, de sucesos en esa época del imperio romano ¿no? en la época que de, de, de argumentabas trasladada a, al siglo XX porque Alemania no deja de aplicar lo mismo que referías que aplicaba el imperio romano en la selección de sus perros tienen los mejores y los mejores que llegan, al, bueno, pues llegan a, a, a formar un verdadero ejército de, de perros eh, refieren historiadores que, 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 que en Alemania existía escuelas caninas que bien eh, habían cogido el modelo de, de la escuela francesa de la Federación de que dirigía en su momento dirigía Gerlangel que ya había sido adiestrador de perros del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial siguiendo esa, esa contundencia de, del uso de los perros en la Primera Guerra Mundial vuelve a realizar un rearme eh, secreto, no visible, un rearme invisible eh, con un ejército de perros. Pues podemos contar que todas las estaciones de policía alemanas habían sido dotadas de, de, de perros. Existían eh, tienen los, los historiadores que entre 500 700 equipos de perros distribuidos en, en estaciones de policía de toda Alemania. Dado la dimensión del país, puede parecer que no sea mucho, pero si podemos contar que cada estación de policía podía tener X policías, eh, a la vez la creación de esos primeros cuerpos como de auxilio civil o de protección civil que no, que no dejaban de ser eh, grupos eh, eh, militares que se estaban preparando de forma invisible bajo la atenta mirada de Europa, que no supo detectar el rearme secreto que tenía Alemania, podemos contar que el ejército alemán en aquel momento eh, empezaba a ser muy poderoso, pero muy poderoso por cuatro, por cuatro patas de los, de los que estaba empezando a incorporar, que a la vez eso se imponía el tener los guías caninos adiestrados, tener equipos de trabajo integrados con una serie de, no digamos soldados, porque en ese momento no eran soldados, sino de personas acostumbradas a trabajar con, ese, con esos perros eh, y nos remitemos a esa parte eh, interesante de la copia del modelo romano. Eh, como bien referías, eh, en la clasificación de las de las especies que ha recibido, y para no volver a nombrar las mismas. Eh, solo te decir que eh, bueno, eh, la, vez, la vez Alemania en aquella época previa a la Segunda Guerra Mundial consigue eh, esclarecer perdón, esclarecer qué tipo de raza es la más adecuada para según qué tipo de servicio, eh, perro de rescate, perro de búsqueda, perro de guarda, perro de tal, pues lo que hace es retirar a los mejores, ocultarlos de la vista de, de los observadores europeos y a partir de ahí hacen una clasificación genética que lleva pues, a la creación y a la cría masiva de, de perros de élite. que Posteriormente, como bien sabrás si y sabrán los oyentes que son estudiosos de la materia y los profanos también, fueron integrados dentro de, de esas unidades de la SS que eran el conjunto de las unidades de servicio civil o de protección civil que habían sido adiestradas previamente. Eh, triste episodio del uso del perro para su historia, pero la cruda realidad remite a que es un avance y quizás todos los métodos de, de adiestramiento, todos los métodos un poquito de, de instrucción de los guías caninos de adiestramiento de los perros, nace desde ahí. No desde la época de Alemania, sino desde la época ya del Imperio Romano, como bien referías. Eh, te paso la pelota. Eh, creo que esto va a, ser... <risa> creo que va a ser muy largo y extenso.
0: Sí, sí, por eso estaba mirando un poquito el tiempo. Entonces no, no tenemos tiempo de ir adelante con otro, eh, como se dice, otra, otra anécdota, otras cosas específicas. Entonces seguro a este punto lo dejamos por la próxima semana. Pero lo que quiero decirte, Manuel... Es que, eh, no sé si tú lo has mirado, porque es, es un episodio bastante, un poquito antiguo, ¿no? En la, la historia de la, de la, del podcast Unidad K9. Por un período eh, hice una entrevista muy, muy interesante. Me parece dos o tres, puede ser a veces cuatro, me parece. Eh, donde hicieron también una, un artículo sobre nosotros en la revista Ladridos, ¿vale? Donde... Uh, hice una entrevista, tuve la oportunidad de tener una entrevista con uh, un, uh, un instructor que a nueve se llama César Lazo, uh, él en Argentina, al sur de Argentina, y él ha tenido un, uh, para mí es un, uh, un valor increíble porque ha descubierto el diario de su padre. Que vivió el periodo desde más o menos el 1930, 20, 30, más o menos por allá, hasta el 1970, en servicio activo por la policía de allá. Muy bien. Y la cosa es que en este diario él apuntaba todo, todos los días. Y él era uno de los primeros instructores canino para la policía. Y la cosa curiosa es que todo ese llega claramente desde la Alemania nazi. ¿Por qué? Como todos sabemos, la Alemania de esta época y la Argentina claramente han tenido muchos contactos, mucho intercambio a nivel de formación, a nivel de, de, también de dinero y todo esto, esto, es, esto también la historia lo, habla de esto, no es, no es un secreto este. Y, y es curioso porque él, eh, colgando a lo que tú estás diciendo ahora, él habla desde el punto de vista de Argentina de lo que tú estás hablando ahora. ¿Por qué? Porque en época antes de la guerra, en siempre a nivel eh, oculto, ¿no? Estaban instructor k 9 con todo lo que tú estabas comentando ahora, que iban de viaje en Argentina para entrenar la fuerza, los instructores argentinos, y comprobar las técnicas, ¿vale? De formación, las técnicas operativas, por allá, claro que estaba también más en escondido que hacerla o comprobarla en Europa <ríe>
1: entonces imagínate, ¿no?
0: La, eh, ¿cuánto está colgado lo que te estaba diciendo ahora, no?
1: Sí, sí, mira, me alegro, me alegro de, de que hayamos dado en el clavo y creo que va a ser esto eh, interesante o sea que no se lo pueden perder ¿eh?
0: no, 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 claro que no no se puede, no se puede perder algo de eso sí, ¿cómo no se puede perder nada de, 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 de la nuestra? De la... no se puede perder nada, ¿no? perderlo es un crimen como se dice <ríe> Eh, pero broma aparte entonces eh, es interesante como estaba diciendo antes no tenemos todavía cinco minutos lo tenemos entonces no podemos charlar entre nosotros eh, yo creo siempre Manuel que nosotros necesitamos que tener conciencia y conocimiento del nuestro pasado porque es la llave para mirar el futuro también en una manera diferente vivir el presente pero vivirlo el futuro en manera diferente porque porque muchas veces la historia no es algo que se crea desde el nuevo, es algo que se repite. Entonces, mejor de conocer lo que, que tenemos en el pasado para evolucionarlo a lo mejor y a veces eh, tener una conciencia más grande de lo que podría pasar también en nuestro futuro. No sé, yo pienso un poquito este. No sé qué, qué piensas tú, pero yo pienso un poquito este.
1: Sin, sin, ánimo de, sin ánimo de extenderme, sinceramente, siento exactamente como creo que la historia puede... O sea, cuando explicas la historia o resumes la historia, es, es un tiempo pasado. No puedes resumir la historia de un tiempo presente porque no ha existido. Cada vez que hablamos de algo es un tiempo pasado, va a existir ya. Es un tema que, que, como bien dices, no debemos olvidar. Tristemente, en la situación que vivimos hoy día, a nivel global, tiende a ocultarse la historia. Y debe ser todo lo contrario. No podemos vivir pegadas a ella pero sí que nos tiene que servir para aprender y no cometer quizás desaciertos de, de habidos en, en ciertos momentos ¿no? de, de, la, de la humanidad. Mira, eh, gracias a tu petición, y digo gracias a tu petición y así un poquito cuando me ofreciste hace un tiempo formar parte de, de tu historia, eh, me lleva pues, a leer más me has complicado la vida, tengo menos tiempo para otras cosas, eh, por <risa> leer y poder estar a la altura siempre. Y mira, y, y dentro de ese capítulo, de ese libro que un día en el cual puedo, tengo la suerte de, de ser partícipe de unas pequeñas líneas que me dejarás poder aportar, me quedo con una frase que el otro día, pues hablando a mí, hablando con mi pareja, me pues, y era una una palabra, era intrahistoria. Intrahistoria. No sé si la habías escuchado, yo quizás la, podría haberla escuchado de referencia, pero gracias a, esa, a don Miguel de Unamuno, que refiere que la intrahistoria es el cúmulo de pequeñas historias que componen la historia que se escribe con mayúsculas y creo que es una apreciación muy importante que no debemos de, de, de olvidar. ¿No te parece a ti que somos todos una pequeña intrahistoria dentro de esa historia que escribimos con mayúsculas? Claro que sí. Eh, claro pues, que sí. lo que no debemos de olvidar.
0: Claro que sí, claro que sí. Nosotros somos partes de todo y cada uno tiene a su pequeña, pequeña historia, una intrahistoria. Sí, me gusta. Eh, sí, claro que sí. Entonces, todos, esta intrahistoria, después van a formar la, la, la historia mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, y una otra cosa que quiero decirte, <ríe> esto es un poquito más tonta lo que te estoy por decirte para ahora, ¿no? Entonces, es como decir, lo siento mucho por lo que tú me estabas diciendo y por buena suerte que eh, la tu mujer está en el mismo... Como se dice, en el mismo camino de nosotros, ¿no? Como, como formación y como, y como profesión. Si no, si no, esto estaba un problema. Eh, no, no, bueno. Pero las vamos a saludar, entonces, saludo.
1: Saludos, saludos. Pues ahí
0: está. Eh, pero sí, sí, eh, creo que es un punto, es un punto muy importante. Y como se dice, ¿no? También eh, una gota en el océano no hace nada. Eh, pero gota sobre gota sobre gota, eh, claro que van a crear un océano de verdad. Entonces eh, parece un, un dicho, pero no es un dicho, es, es verdad. Porque, eh, y creo que este tener el estímulo a pensar, a reflexionar, a estudiar, a informarse... Yo creo que esa es la llave. Y te digo una cosa más para, para concluir. Eh, quiero de saber tu, tu opinión y después vamos a saludar a todos. Yo creo que muchas veces se habla del la, de despertar las conciencias de la gente, de las personas y todo. Yo creo que también en nuestro mundo, en el mundo policial, eh, cuando hablamos, y imagínate, yo escribí en una, un capítulo en este libro que lo llamo El, el Guerrero Azul, ¿vale? Eh, cuando hablamos de guerreros, muchas veces hablamos como se habla de conductores de la historia o uh, gran héroes o, o, o todo. Yo creo que se puede adaptar también a la vida común y pensar que realmente lo que hacen este trabajo con conciencia, con dedición y con, eh, con, eh, con atención son guerreros, simplemente son guerreros azul, ¿vale? Porque es el color universal ¿no? de, de la policía. Y eh, creo que sea importante despertar las conciencias más que todo de, de este mundo porque es el mundo es, que va a tener y va a enfrentar lo que está o que puede estar de malo ¿no? en nuestra sociedad lo que va a proteger los, los buenos y va a defender los malos, te lo voy a decir más a nivel más infantil ¿no? y ¿por qué lo hace? porque tiene la capacidad de hacerlo y por este necesitamos que despertar un poquito la conciencia Uh, tanto a nivel táctico-operativo, tanto a nivel mental, tanto a nivel espiritual, tanto a nivel de todo, como ha sido en pasado, donde está un dicho que a mí me gusta siempre muchísimo, ¿no? que es un guerrero sin, sin práctica espiritual es simplemente un asesino. Y esto es, una, es un dicho que, que me lo soy puesto en mi, en mi cabeza y lo voy continuando a promover, y, y a, a poner, como se dice, en, en mayúsculo cada día. Y creo que podemos ser, como se dice, una, una, una parte importante para crear y dar más, eh, como se dice, más punto idea a toda la, la sintra historia de todos los oyentes que tenemos. No sé, yo la veo un poquito en esta manera. manera.
1: Te, te ha calado, ¿eh? te ha calado hondo, ¿eh? la, la palabra intrahistoria. ¿eh? <risas> sí, un poquito sí. <risas> Indudablemente estoy totalmente de acuerdo con lo que argumentas, con lo que alegas y sí les diría a los oyentes que tengan amplitud de miras en la vida. Que me dirijo a los que se dedican a este no, noble trabajo de vestir, con percha, con buena percha y buen calzado ese uniforme cada día que se dejen de memeces que se dejen de estereotipos que se dejen de esas críticas sociales que no les llevan a ningún lado y que se le abren un camino que puede ser continuo discontinuo, pero que tiene que tener un origen y un destino que no desfallezcan que antes que ellos ha habido más y que después de ellos habrá más con lo cual eh, esa amplitud de miras tiene que ir encaminada a su enriquecimiento como guerrero, como bien dices, a esa parte espiritual tenerla sana, eh, a saber hablar con ellos mismos, porque es importante hablar contigo mismo, eh, saber cómo tienes las baterías, y, y que se nutran, nutran de, de las partes buenas y descarten las partes malas. Por eso, como deben de nutrirse, y estarás de acuerdo, Deben de seguir escuchándonos eh, nuestros argumentos y que creo que son enriquecedores a la vez que les tenemos que hacer entrar en razón de que no se tienen que encasillar en una casilla. Yo voy en modo toro con mis cuernos hacia adelante uh, 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 y corro en aquella dirección, sino que tienen que mirar a sus lados y saber lo que sucede. Eh, estarás de acuerdo que vamos a ser, y creo que somos, una parte importante de ese día a día, de esos compañeros que están ahí cada día picando piedra y que destinan media horita a escucharnos y a escuchar nuestra dispersión de, del debate en el que establecemos nuestras ideas o aportamos datos de la historia. Eh, es por ello que es un placer y que no desfallezcan en ello. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Bien, Manuel, ha sido un episodio interesante. A me ha gustado, me ha gustado de, 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 de hablar de todos estos temas. Entonces, ¿qué decir? Damos cita al próximo viernes con el segundo capítulo, ¿no? Entonces, ya que están acostumbrados, entonces, el segundo capítulo de este tema. Un, un saludo fuerte, Manuel. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, la tu profesionalidad y, y el tu compromiso en el, en el estar con nosotros. Muchas gracias.
1: Un fuerte saludo, Maigan, oyentes, un abrazo fuerte desde España y les esperamos en el siguiente capítulo.
0: Para todos, entonces, nos encontramos con Manuel el próximo viernes y con el podcast Unidad K9 este lunos, lunes. Que tengáis un buen fin de, un buen fin de, a, a veces me va la palabra por su cuenta, que tengáis un buen fin de y nos vemos pronto. Hasta luego.